0: La ingeniería industrial es una carrera tan pero tan amplia que tiene diferentes campos. No hay muchos clásicos que la producción, la calidad como tal, pero obviamente no puede quedarse alejada o rezagada de las tendencias como tal. El día de hoy en este capítulo veremos cómo el famoso análisis de datos hace sinergia de muy buena manera con la ingeniería industrial. ¿Quieres saber cómo? Pues quédate y escucha este podcast. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Escuela Link, el episodio número uno del año 2022, donde vamos retomando los episodios, igual tenemos invitados y también ya estamos armando cosas medio interesantes para ir hablando de este nuevo año, un poco más de eh, cosas técnicas, cosas académicas, eh, temas de emprendimiento también que estamos viendo por ahí con algunos compañeros, algunos amigos, ir hablando y que nos vayan contando sus experiencias. Y como no puede ser, el día de hoy también tenemos un invitado para ir comenzando el año, de hecho yo le voy a presentar cómo se debe. Y antes que nada, igual desearles a todos ustedes un super año, un 22. Espero que todos sus metas, objetivos, sueños que tengan se vayan cumpliendo. Y sobre todo, eh, hoy decía por ahí que eh, no hay mayor eh, satisfacción, digamos, que dar esos primeros pasos y ver cómo se van cumpliendo nuestros objetivos. Bien, como les comentaba, el día de hoy tenemos un invitado súper especial. De hecho, nos conocemos con, con él hace un tiempo, pero no hemos tenido la oportunidad, de hecho, de, de entablar una conversación extensa como vamos a hacer el día de hoy. Y eso de hecho, un colega que me parece interesante y, sobre todo, en, dentro de mi profesión, digamos, estamos sentidos más en temas de productivos, calidad como tal. Y él está inclinado a un área bastante interesante, un poco más, eh, digamos, una alternativa como tal en el área profesional, que igual es interesante que vayamos abriéndonos campos en esa, en esa parte. Y también vamos a conversar un poco sobre ese tema, sobre todo porque siempre este podcast escucha gente que está estudiando apenas terminando la carrera. Y es interesante ver esas opciones laborales que hay en ese aspecto y que y darnos cuenta que, no es tan necesario estar ligado a muchos sectores para nosotros entrar, digamos, en ese, ese aspecto y realmente ya menos muy bien de manera profesional. Bien, el día de hoy nos acompaña Jair Aldaz, él es de Aldaz
1: o Aldaz? Aldaz,
0: Aldaz, él es de, de Quito, sí. de, es de Ecuador, de hecho somos colegas y para mí es un gusto que estés el día de aquí. ¿Cómo estás, Aldaz?
1: ¿Cómo estás, Jair? Bienvenido, muy buenas noches. Bueno, buenas noches con todos. Más bien, gracias, Alfredo, por la oportunidad. Un gran saludo a la comunidad y pues espero que este espacio sea de interés y más que nada un diálogo, ¿no? Que nos permite, pues, explayar el tema de conocimientos. Muchas gracias. Bien,
0: bien, y gusto tenerte aquí, como decía, con Jerry estamos en contacto hace un tiempo ya, pero justo no hemos tenido la oportunidad de sentarnos a conversar, y lo que vamos a hacer hoy día en este podcast como tal. Eh, antes que nada, quiero, bueno, te voy a apreciar un poquito, ¿no? Jair es ingeniero industrial, de hecho, por somos también eh, colegas como tal, tiene ya algunos años de experiencia, sobre todo en temas de empresas de servicios, consumo masivos, eh, eh, parte también de empresas textiles como tal, y también está muy ligado a la parte un poco también académica, la parte del obviamente, de sector independiente, evidentemente los temas de, de, de su profesión también, y, pero él también está metido en un tema que ya vamos a ver, que es el tema de análisis de datos, ¿no?, que eso es lo que vamos a, a expandir un poquito más allá. ¿Y qué tal, Jair? ¿Cómo estás? Eh, cuéntame, ¿qué más? Preséntate, digamos, un poquito más tú, eh, ¿en qué más estás metido? ¿En qué más veo que te desenvuelves también? ¿Estás digo, también a una empresa también por ahí de, de consultoría? Cuéntame un poquito más.
1: Claro, bueno, eh, primero que nada, eh, agradeciendo la oportunidad nuevamente. Y bueno, cuando eh, surge esta pregunta, nosotros tenemos que hacer una retroalimentativa y también recordando la lo que nosotros vamos a ver y vamos a puntualizar en este podcast, ¿no? Hacer una retrospectiva de nosotros. Jair das es una persona creativa. Le gusta mucho eh, la, el tema del detalle, inspeccionar todo, inclusive apasionado a temas de investigación. Cuestiones que hoy en día, pues, estoy como asesor académico en una firma actualmente con Perú. Y, bueno, el de, parte, de particularmente, pues, doy clases en temas de gestión de procesos, análisis de datos, manejar Excel, manejar r y bueno, eso estoy actualmente involucrado. Eh, justamente estábamos hablando con Alfredo algunos temas y muchos de ellos era el tema de nuestra carrera, era el tema de análisis de datos, eh, cómo involucrar los programas y, pues, cómo no, integrarlo con nuestra profesión tan linda y tan eh, grande que me ha permitido conocer de este tema. Sí.
0: Qué Ayer. De hecho, justo lo, algo que no mencioné, Ayer es que, bueno, de hecho, uno de los objetivos del podcast o todo lo que ahora estoy más metido también, bastante metido en LinkedIn como tal, es darle un poquito de presencia más a la carrera, como tal, ¿no? Que a veces es un poquito difuso, está un poco perdido, también ahí por ahí en el espacio que hace, que se dedica, pero es importante conversar con gente que está en el área para que nos vaya contando qué, qué hace. Y yo siempre pregunto a la gente que es colega, digamos, aparte, ¿por qué decidió estudiar ingeniería industrial, no? De ¿Cómo llegó a, a esa
1: área, ¿no? a ese campo de estudio? Bueno, es un poco anecdótico contarte. Eh, tuve una, una, hay que ser sinceros también con la audiencia, tuve un tema de rehabilitación de materias, y me juntó esta parte de los análisis de datos y la parte de ingeniería industrial. Entonces, yo el momento de ver las mallas curriculares que prácticamente tenemos que nosotros hacer una inspección del producto, que es algo que nosotros hacemos como ingenieros, eh, yo la evidencia, perdón la malla curricular y justamente en mi universidad optaban por la materia de ingeniería, más bien la carrera de ingeniería industrial y de procesos. Eh, vi esta parte importante, lo de los procesos. ¿Por qué? Porque yo, a mi manera, eh, quería ver una forma estratégica de vincular nuestros objetivos y prácticamente a socapar la cadena de suministro, la cadena de producción, inclusive eh, asesoría de ventas, que a mi sorpresa también tengo una colega que está ahí en esa parte. Créanme que ha servido mucho su experiencia. Es importante decirlo porque eh, yo, en, en efecto, cuando estaba con ella, eh, yo le, le, le pude suplementar. Es decir, ella subió al tema de ventas y, y, y estaba en calidad y yo le suplí en este tema, ¿no? Entonces, ahí se relaciona esta parte, ¿no? Imagínate si es proceso de ventas, eh, proceso también de suministros, de supply chain, inclusive el sistema de gestión integral que se, que se conoce como SIG o QHC, también es del otro nombre que se conoce, no hay que confundirse, pero que, bueno, no, o sea, es entender el objetivo estratégico que eh, sigue una empresa entonces, cuando hablamos de objetivos estratégicos, cuando hablamos también de los procesos, como se conocen las áreas, sin embargo, el término correcto es procesos, se vincula mucho el tema de los datos. Entonces, eh, por, esa, por eso todo ese cúmulo también que de información, opté por seguir esta carrera y rivalizarlo nada más, ¿no? Entonces, eh, créeme que fue una buena decisión, aprendo de mi error, pero... Creo que esta de la decisión de seguir ingeniería industrial y particularmente con la mención de procesos ha sido la mejor de mi vida y que, bueno, me ha inspeccionado y más, más, más bien, pues, me trae a ustedes con ya cuatro años de experiencia y pese a mi edad, que como ustedes sabrán, es importante la experiencia, pero estoy aquí con ustedes para poder aportar en el tema, ¿no? Eso, pues, estimados. Sí, de hecho, es, lo
0: que dice. o sea... Que a veces como la gente que nos escucha, que está estudiando, sobre todo, yo a veces me pregunto a mí por internet, a veces, "Oiga, ¿será bueno irse por calidad o será bueno irse por ni no sé qué? Entonces, es súper amplia la carrera como tal. Yo creo que eso, eso es puede ser una, una ventaja, ¿no? O a veces puede ser muy, una gente entre comillas. Pero nos da la capacidad de irnos especializando en, en ese tipo de cosas, ¿no? Y es importante también lo que dices ya, yo, por ejemplo, el tema de los procesos. Todo es procesos. Cuando estás en práctica, te das cuenta que realmente para estructurar una empresa o por más pequeña que sea o muy grande, tiene que ver con pues, sí o sí, entonces es para que eso funcione ¿no? de manera automática. De hecho, y justo antes de, la, de empezar a grabar, decía que estábamos en una empresa, estábamos un proceso súper grande y no tiene idea el, ex, el nivel de exigencia que nos piden ellos que trabajemos en base a la ISO, que hagamos esto, pero todos es los procesos. O sea, y vinieron, nos visitaron, a ver, ¿dónde está esto? Muétreme, ¿dónde está el registro? Muétreme, dice que quién hace eso. O sea, es, es muy interesante, es la, es la clave, de hecho, para que ustedes puedan, digamos, ya estructurar, digamos, una empresa o. Un negocio como tal. Pero bien, entonces entiendo que tú, digamos, comenzaste por la parte de, de, de procesos en sí, o se comenzaste por ese, en ese, ese aspecto, pero actualmente veo que publicas mucho contenido más relacionado al tema de análisis de datos, que es un área bastante nueva, digamos, o está de moda, por así decirlo, y que posiblemente también se deriva del famoso Big Data, el Más de Datos, que es el Machine Learning, y aparece el, el Power BI, y bueno, y un poco de cosas ¿no? que es, están por ahí. Últimamente en boga y que la gente también como que se va cristalizando. Y en tu caso, ¿cómo llegaste, digamos, a esa, a esa parte, no? O si, sea, ok, me gustan los datos, la parte estadística como tal, voy a aprender a programar, no sé, como dices tu R. ¿Cómo llegó esa, eso de ahí, no?
1: Bueno, eh, justamente lo que estaba hablando en la, en la anterior respuesta, no? El tema de los procesos involucra muchas cosas y pues el proceso investigativo, al menos de lo que me dedico actualmente, es una línea de investigación, se replica de la forma en como ahora estoy en tema de asesoría de jurisprudencia, que antes estaba en un tema de análisis de datos también en biomedicina y también pues en la carrera como tal en ingeniería industrial. Entonces tuve colegas que me pidieron la asesoría en temas archivos documentales. Entonces, ¿cuál fue mi ímpetu por analizar los datos a través de los procesos? Eh, el hecho es, como les decía antes, era hacer una retrospectiva de nosotros, ¿no? El hecho es también que en la sociedad existen unos datos que en sí es mucho, o sea, hablamos de cantidad de datos, pero al momento de que yo, más bien como persona, quise involucrarme en primera instancia Big Data, se involucraba temas más a fondo, ¿sí? Entonces, nosotros necesitábamos ver la estadística como primera rama Después de la estadística, puedes ir viendo análisis de datos, el tema de data science, data, data científica y prácticamente llegar a Big Data. Entonces, este, este paso que yo les digo es un proceso como tal. Entonces, el, la afición mía es ver análisis de datos porque eh, encontrar la calidad de las personas o la calidad de los datos per se. ¿ok? Entonces, siempre se habla de calidad de datos cuando nosotros encontramos... Para hacerse más, más prácticos con ustedes, las miles de columnas son las, la, la parte de calidad, ¿no es cierto?, los atributos, el tema de, de la relación de la base de datos. Entonces, recordar esto, ¿no?, que, y por qué me apasiona mucho este tema, mientras más analices la, las columnas, digamos, los atributos de los datos dentro de un metadato, que prácticamente se habla dentro de los diccionarios de, de, de funciones de datos, generas más valor, entonces nosotros hacemos un análisis cual y cuantitativo, ¿ya? Entonces, a, a, ese, a ese punto llego, la conclusión es ir entre la investigación cualitativa y la investigación cuantitativa, que el análisis de datos hoy en día en Ecuador y ni siquiera en el mundo, pues, eh, hoy existen y se puede realizar. Entonces, estamos en tema de coyuntura tecnológica, en tema de coyuntura de datos, que ya voy a hablar también en próximos espacios, pues, el tema este, ¿no? Que al menos en Ecuador, en los últimos dos meses, pues, hay un, un dato que sí lo soltaré, pues, al, al momento del avance de este podcast. Así que eso, pues, esa es mi, mi, mi inspiración y mi, mi, mi pasión prácticamente, análisis de datos y vincularle con la academia.
0: Genial. De hecho, justo eh, a mí también me parece espectacular como,
1: eh,
0: actualmente, hay, hay lo que más tenemos es información, ¿no? Es lo que más hay... Eh. Datos, datos, digamos, como tal, ¿no? Por las redes sociales, por el hecho de que yo use una aplicación o que use, no sé, una, un servicio de streaming como tal, entonces genera full información y al final es ir tomando este tipo de cosas y, y trabajando. Me contabas que, por ejemplo, haber trabajado algunos casos medio puntuales, y, bueno, no sé si puedes contar, pero, por ejemplo, ahora me contaste que estás algo, en, de, algo de jurisprudencia, ¿no? ¿Qué estás analizando ahí, por ejemplo?
1: Mira, a ver, el, más que nada es un tema académico, ¿no? pero el hecho es de vincular las normas, y, y justamente eso es lo que estaba hablando con la persona. Y, bueno, eso hablamos en otro podcast, bueno, más bien tú, en tu espacio, yo te sigo el podcast desde el inicio. Y hablábamos de la norma, la importancia, ¿no? Entonces, lo que estoy analizando en tema de datos es cualitativo como tal, creo que es bastante evidente. Entonces, en esa instancia eh, se compara las normas, ¿no? Entonces, no, no te puedo decir el tema como tal, pero sí decirte que eh, se puede comparar la norma de Alemania con la norma mexicana, y eh, ver qué rasgos sacas de esa esa comparación y a la final pues en interrelacionarlos con la normativa ecuatoriana ¿no? entonces mira es un análisis cualitativo pero la revisión créeme que es bastante exhaustiva entonces tienes que ver la norma como tal entonces eh, es anecdótico comentarte el tema de jurisprudencia el hecho es de que yo pedí una ayuda a un primo que vive en Alemania, pues, que, que me facilite la norma, ¿no? Entonces, ahí también son las barreras de entrada que se conocen mucho en las, en las empresas, en los emprendimientos. Que la, la información, que por BPMN, ustedes saben que es esa, esa cuestión, algunas cosas no nos permite, pues, limitarnos y buscarlo, ¿no? Entonces, lo que yo hice fue buscar directamente a la fuente y decirle, ¿sabes qué? Eh, primo, necesito esta información, necesito la jurisprudencia de, de la nación como tal, y me pasó, obviamente, con la traducción desde, desde artículos puntuales, ¿no? Traducción eficiente, traducción técnica, que hay que tomarlo súper en serio porque eh, yo puedo hacerlo con un traductor de Google, es totalmente se hace, sin embargo, se pierde cierta colateralidad o cierto tecnicismo que ahí es cuando empieza el análisis de datos, desde la lingüística, desde los traductores. Entonces, uno lo que debe hacer, y eso lanza un tip también, es si hace una legislación comparada en tema de jurisprudencia o en tema de, de ingeniería. Nosotros comparamos las isos ¿no es cierto? Entonces, comparamos la 9001 con la de responsabilidad social empresarial, que también fue un tema que yo pude socapar. Entonces, eh, es eso, ¿no? Analizar de manera cualitativa cómo se relaciona y sacar de ello los mejores rasgos. Entonces, es eso la invitación a mí, pues, o más bien a ustedes, pues, hacer un análisis también cualitativo y, ¿cómo no?, pues, con análisis de datos transformarla en cuantitativo, ¿sí? Eso. Genial. De hecho, lo bueno,
0: quiero que entiendan, o sea, lo que quiero que, que se vea es cómo ese, o sea, no todos tienen que ser cuantitativo, ¿no?, o sea, datos, sí. números, digamos, y tal cual, sino que sirve de mucho esa parte, ¿no? Y creo, creo que sería mucho más complicado, tal vez, hacer esa parte cualitativa, porque no estás, es, este es más, mayor a este, o sea, no estás comprando nada, digamos, sino es más bien una y me, me imagino cómo es esa búsqueda también de, de, de información como tal, como dices tú ahí, esas es cosas medio, medio esa parte. Y de hecho, es, es interesante porque de una otra forma, ya cuando hablamos de análisis de datos, es profundizar mucho más, ¿no? Como el dato, el, ir, ir excavando, ¿no? Un poquito más, un poquito más, hasta llegar a algo muy, muy, muy específico. Y yo siempre decía y comentaba, el, el, llevándolo un poco más al tema industrial, es importantísimo que las empresas tengan esa cultura de datos, o sea, levantar información todo el tiempo, ¿no? No sé, de la, de la parte productiva, de la parte de calidad, que los defectos, o sea, hay, hay un millón de información como tal. Pero también siempre decía que no ganamos nada tener sábanas en Excel de datos de meses, de años, de hecho, en muchas empresas, si no hay ese análisis, ¿no? O sea, ¿qué está pasando? ¿Dónde está? O sea, hay muchas cosas que hacer. De hecho, es, es importante, ¿no? Como justo en el caso ya ahí, está en la parte industrial, profundizar mucho en, en, ya en esa parte para que ustedes como profesionales que están en, en cualquier área, Pueden realmente ver qué está pasando, ¿no? O sea, okay, que aquí no sé, hay un consumo, que hay una eficiencia, que hay, no sé, muchas cosas que. Por eso es interesante, justo es, es, es interesante este podcast, porque logramos hacerse ese, ese parangón, digamos, ahí entre esa parte que a veces uno dice análisis de datos, oye, Big Data, está. Ah, no, esos son los ingenieros en sistemas, están más ascendidos a la parte informática, pero no necesariamente, ¿no? De hecho, necesitaríamos tal vez a alguien que, que conozca el rubro para que pueda interpretar el dato, ¿no? O sea, sepa cómo. O sea, te, sepa lo que está pasando, ¿no? Esa es la, la parte importante. Entonces, y también te quería preguntar, y tú comentabas algo del, del Ecuador, ¿no? Como tal, ¿no? Porque a veces uno dice, oye, Big Data, oye, Machine Learning, oye, la IA, ¿no? Como tal, y, y piensa mucho en países ya desarrollados, ¿no? Europeos, Estados Unidos, como tal. ¿Y cómo está aquí Ecuador como tal, no? O sea, porque yo creía que mucho de ese dato, ese datos es son más... Tal vez en el tema de marketing, ¿no? Un poquito. En el tema de estudios de mercado y así como tal. Pero, ¿cómo lo ves aquí? No? O sea, ¿Ya hay algo, un aprovechamiento, digamos, serio, digamos, y a profundidad aquí en Ecuador? ¿O todavía hay mucha información que está por ahí y no, todavía no le sacamos mucho el, el provecho?
1: Claro. Bueno, a ver, en primera instancia, respondiendo a tu primera pregunta, eh, ¿cómo analizar los datos? Bueno, de mi experiencia, eh, yo soy un poco apático con, con algunos, algunos consultores que dicen quitar los datos atípicos, ¿no? En nuestra cadena de producción recordamos siempre cuando hacemos un diagrama de control que se eliminan los datos atípicos, es decir, los que no están dentro de control para mm -hmm. hacer el, los famosos indicadores KPI, CP, CPK y todo lo referido, PP y PPK también que se, que se conducen pues a ello. Ahora, ¿cuál es el énfasis que yo doy con el análisis de datos? Y parto con tu idea también, Alfredo. Es de que una persona que está ahí sabe de cómo nacen los datos. Entonces, yo desde mi perspectiva veo los datos atípicos como una oportunidad. Entonces, por ejemplo, si yo estoy registrando, eh, pues no sé, algún, alguna medición milimétrica y datos atípicos me sale dentro de un rango o dentro de una, un intervalo de tiempo, yo lo que debería hacer dentro de un tema de digitalización es revisar el error. Entonces, revisar qué pasó y proceder a sacar las lecciones aprendidas, que eso también siempre se saca dentro de, de muchas empresas, dentro de procesos. La lección aprendida de por qué saqué los datos atípicos y continuar con nuestro control de procesos. Eso como un ejemplo bastante claro que he podido realizarlo, he podido, pues, inclusive compartir en un panel en Costa Rica, te cuento, el tema del uso de R, ¿no? Que R es un programa, un software libre, que me permite hacer temas estadísticos que, bueno, hoy se ha perdido un poco de de la familiaridad de, del tema, pero créeme que para análisis de datos, para eh, hacer el, el respectivo análisis, para estudiar inclusive la estadística que yo hablaba en el espacio anterior, se requiere, pues, estudiar la estadística con R en paralelo. Entonces, yo en primera instancia, pues, te menciono, Alfredo, que lo importante es eh, ver cómo eh, funciona toda la, la, la suministrada de los datos y poder agregar valor desde tu perspectiva, ¿no? Entonces, aprovecharse del histórico, eso es siempre otro, otro tip que doy bastante hegemónico. Y si no se tiene, bueno, la otra alternativa, no debería decirlo, pero es un tip que, doy a, que di a alguna, alguna persona en Perú que me manifestó el tema de asesoría, es hacer una simulación ¿no? de, dentro de una distribución de probabilidad. Entonces, las personas que conocerán sabrán que eh, toda, todas las funciones o todos los datos parten de una distribución de datos, una distribución, una función de probabilidad. Entonces, hacerlo a partir de ello... Con simuladores, no. En este caso tenemos el arena, que es bastante usado. Eh, tenemos otros también. Sin embargo, en este particular es analizar los datos a partir de una distribución, o sea, a partir de algo que nos entienda, a lo mejor o que no se tenga como como prescrito un análisis de un histórico de mínimo. Recomiendo yo tres, cuatro años. De Alfredo, no sé si ahí tal vez la primera instancia, pues. Te, te socavé la duda, ¿no? Eso en, en la primera pregunta, ¿no? Y la segunda pregunta, ¿cómo los análisis de datos se han presentado acá en Ecuador? Mira, a ver, el tema de mi práctica profesional académica, como tal, bueno, yo soy investigador académico y me, me pidieron el soporte en tema de biomedicina que les dije hace un momento, fue a analizar el tema de obesidad, ¿no? Bueno, no les puedo decir a, a detalle exactamente, pero mira, se analiza Machine Learning Sí, con el análisis de los patrones de los datos. Entonces, imaginemos esto, eh, Alfredo está en Cuenca y yo en Quito, entonces nosotros necesitamos ver unos patrones. ¿Cómo vemos los patrones con Machine Learning? Entonces, vamos a ir de a poco. Con Machine Learning se despliega el tema de, el tema de, los, de los análisis con los pronósticos. ¿okay? Entonces, ahí hacemos un vínculo entre los famosos conocidos como random Forest, tenemos el árbol tree y tenemos también los clasificadores también, que es parte del machine learning. Y se divide ¿no? en supervisado y no supervisado. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Con machine learning es hacer, bueno, lo que hicimos con el chico es ver eh, cuál es el pronóstico de las posibles personas que vengan y cómo ellos se vincula eh, dentro del, de qué nivel de obesidad. Entonces, mira, es, hacemos un análisis cualitativo y lo empatamos con atributos. ¿OK? Entonces, ¿qué se hace? Eh, eh, yo también tengo que... Manifestar este tip. Cuando hay este tema de, de manifestaciones cualitativas, tú en R o en más bien en Júpiter, que yo pude optar por esa ayuda, transformarle de un nivel de obesidad cero, mórbida quizás, o en ergonomía se habla se habla también de la parte eh, mórbida, ¿no? Transformarlo a cero o uno. O 0, 1, 2, 3. Entonces, tú esa transformación lo haces, pero analizando cualitativamente. Entonces, es lo que yo decía en el anterior espacio, ¿no? Saber que cualitativamente qué es lo que yo quiero y transformar en mayormente lo posible cuantitativamente. Entonces, ¿qué es lo que pasó con el chico? Lo que pronosticamos es que en esa muestra, en efecto, el nivel de obesidad va a crecer. Se les puedo decir que prácticamente COVID ha, ha, ha pronunciado esta parte, ¿no? Al menos en, en niños al menos en de 24 en adelante el nivel de obesidad se pronostica pues que sí se va a elevar no te puedo decir exactamente cuánto pero como lo hicimos con random forest comparando random forest árbol tree y mira entonces nosotros comparamos los que son modelos de pronóstico y vemos cuál es el mejor entonces eso también es mi es mi tip y mi bueno mi soporte de la primera pregunta que tú me manifestaste eh, alfredo no sé pues tengas alguna cuestión yo encantado pues eh, de ampliar la información
0: y yo me imaginaría, digamos, que tal vez a nivel local, aún no está muy explotado, ¿no? Eso de decir, ok, tengo datos, pero, digamos, como dices tú, profundo, académico, muy bien investigado, todavía estamos medio pañales, digamos, en esa parte, ¿no? De hecho, es un campo eh, laboral, digamos, para gente que se interesa bastante amplio, ¿no? Para entrar en ese, en, en ese tema como tal. Y tú, ahorita, ahorita a mencionar algunos términos, ¿no? Que son muy propios, ¿no? La, me imagino que hay las bibliotecas como tal, en en este tipo de cosas, ¿no? Y tú estás en R, y, por ejemplo, y de hecho para la gente que quiere aprender eso, ¿qué tan difícil es para alguien que, o pues, sea, aprender un programa como R o meterse más en la parte estadística como tal, es medio complejo, alguien que se anime como tal, qué más se necesita, etcétera?
1: Ya, a ver, bueno, eh, más bien yo me siento bastante contento que las otras dos inquietudes estaban bastante aclaradas, ¿no? Eh, en primera instancia... R, hacer un software libre, me permite eh, ver con otras personas hacer una comunidad. Y eso, créeme, que es resultado de ver muchos webinars. También participé en, no sé si escucharon, tal vez, el R Weekend, que organiza la Sociedad Ecuatoriana de Estadística. Obviamente, esto es una pauta no pagada, pero es muy bueno lo que, lo, las, eh, las involucraciones académicas que menciona. Y la conclusión es que R está apalancado con una comunidad. Entonces... Nosotros tenemos esa ventaja de que eh, si en una comunidad estamos manifestando ciertos, ciertos errores, ciertas eh, anomalías, preguntas, pues con la comunidad seguir adelante. Yo recomiendo R, como les decía, aprenderlo con la mano de la estadística y eh, formulando el, de un texto que al menos, bueno, yo lo tengo aquí. Que es de Lynn Marshall, eh, Estadística para Administración y Economía. Son ejercicios que tú puedes apalancarlo y usarlo con... Con r entonces es créeme que es bastante intuitivo al principio es un poco engorroso bueno tú sabes es líneas de programación tiene un poco de interfaz hay que aceptar un graf, interfaz gráfica quizás no lo tenga pero cada síntesis de error te dice qué exactamente tienes que hacer entonces créeme para mí estudiar análisis de datos nuevamente en parto de estudiar con la estadística y paralelamente con r entonces es prácticamente fácil eh, yo también hago mención a Rocío Chávez, una, una eh, colega también de estadística, de PHD incluso en esto, y te manifiesta lo mismo, dice estudiar estadística pues con R, incluso dice R antes de estadística, entonces R, esta, eh, lo que manifiesta ella, no R, eh, estadística y análisis de datos, sin embargo si nosotros hacemos los tres en paralelo, créeme que vamos a aprender más porque estamos aprendiendo tres cosas a la vez, eh, es un tema de funcionalidad cerebral también, no me quiero meter mucho en el tema de, esto de, la, de la neurociencia quizás, pero al aprender tres cosas a la vez, eh, tú llegas a un conocimiento con un valor agregado eh, tanto esencial para poder replicar. Entonces, la academia y los análisis de datos te permiten replicar esta información. Y para cerrar también esta parte de tu pregunta, la opción de temas de academia eh, también se opta para replicar dentro de las empresas. Entonces, nosotros tenemos que ver análisis de casos de estudio, que en inglés es a case of study. Entonces yo te, te invito también a ver, estoy soltando otro tip, pues en Google Scholar pones, pones case of study de cualquier tema y te sale no el análisis de datos. Y bueno, más bien en Ecuador justamente estaba viendo un paper, incluso yo no sé si tal vez lo viste, eh, Alfredo, yo lo publiqué en LinkedIn, que es también mi red, que yo estoy siempre ahí constantemente. Igual, Alfredo, les invito a ver, LinkedIn de Alfredo es bastante hegemónico, y yo lo que concluía era que, primero, se estudia mucho el tema de, de análisis de datos aquí en Ecuador, y se tiene más de 500 publicaciones, o sea, nosotros tenemos papers, investigación académica de máster, investigación académica, pues, de posgrado, el tema de análisis de datos, y para mi sorpresa, en el puesto en el puesto 2 se encuentra industrias, perdón, en el puesto 3 se encuentra industrias. Entonces, análisis de datos, medicina e industria son en estos tres puestos. En investigación académica, pues, cómo se, se va apalancando la esfera y poder a, agarrar el conocimiento. ¿no? Entonces, es importante, sí, para la persona que, que me escucha, si, si, no está, si no tiene una opción laboral, si a lo mejor no está trabajando. Eh, para mí, yo, lo que a mí me, me ha reflejado mucha importancia es ver los papers, ver los casos de estudio, ver los casos de éxito también que se conoce, pero bueno, ese es sí, un tip más, ¿no? Una búsqueda de case of Study. Entonces, verlo desde ahí, ¿no? Y ver analizando cómo da tu lectura. Y tema de análisis de datos, pues, como no, es ver, vincular los patrones, cómo hizo el método, nuevamente involucró el método, que es un proceso. Entonces, nuevamente la carrera vuelve, vuelve a agregar valor cuando estudiamos los procesos. Un proceso en investigación es la metodología. Sí, eso pues estimado.
0: Genial, Jay. De hecho, justo, genial los tips que das como tal a la gente que, o sea, es alguien que se nota, ¿no? Que ahí estás muy metido en el tema y sabes, ¿no? O sea, estás en la práctica, trabajas y, y al final todos los días vas, igual vas aprendiendo algo, ¿no? Otras cosas, empezando el trabajo. ¿Y cómo es en la, en, en la práctica, no? Digamos, yo tengo una empresa como tal y tengo una sala de datos, pero ¿cómo, cómo sería, digamos, bueno, en tu caso que es, un, digamos, un oposición independiente, una cosa es que alguien te busca, sabe que tengo datos de mis pacientes de hace 10 años, y quiero ver qué hago con los datos, ¿no? O sea, qué, qué puedo sacar como tal.
1: ¿no?
0: Okay. O, o, o tú vas a una empresa y se, y se sabe qué, yo puedo analizando esto, ¿no? Pero puede que la empresa no tenga los datos, ¿no? Entonces, recién me empezar a levantar como tal y, y pasará mucho tiempo que tenga un histórico, y etcétera, no okay. ¿Cómo es ese, ese vínculo, no? Porque, o sea, no, igual no, bueno, yo estoy en la industria, no es que la empresa dice, ok, yo hoy, hoy amanezco y digo, no, ¿sabe? Que necesito un man que sepa dar de datos y voy a cortarle para que venga y me dé miedo todo lo que está aquí, ¿no? O sea, ¿cómo es, ¿cómo es ese paso, no? O qué deberíamos ver, digamos, a las empresas, no solo industriales, no, sino servicios como tal, ver eh, qué se hace, ¿no? Ahí, cómo esa parte, ¿para qué me serviría, no? ¿Cómo es ese, ese primer acercamiento a, a con, la, con la empresa? Y decir, ¿sabe? Que usted esto le va a servir y, y por qué, ¿no?
1: Claro. En efecto, bueno, más bien, gracias la aclaración. Eh, yo seguí un curso también de Data Warehouse y Big Data, entonces eh, justamente es un colega también de, de aquí de Ecuador, Hugo Vera, no sé si lo conoces en LinkedIn pues él también publica, y a lo mejor también le tomo contacto a él. ¿Qué decía en el curso él? Eh, cuando no hay datos, eh, hay algo que tienes que segmentarlo esa es una de las preguntas que mencionaba Alfredo. ¿Qué es lo que tienes que hacer primero? Es una arquitectura de datos. Entonces, ¿qué es una arquitectura de datos? Es similar a un mapa de procesos. Sin embargo, tú ves la información como un flujo. Entonces, ves, como decía, pues, no sé, en la cadena de medicina. El, el primer punto, bueno, estoy un poco gesticulando, el primer punto es los datos, los registros, el, el tema de la edad, la, las enfermedades que pueden también ser como, como el árbol de... Bueno, de nuestros parientes, pues no sé si, si tu abuelo tiene diabetes y todo lo demás, ¿no? Entonces, ¿cómo se segmenta eso y cómo se transforma de ese dato en información? Entonces, eh, ¿cómo se estipula, no es cierto? Entonces, la arquitectura de datos te dice, uso AWS, que es Amazon, ya, utilizo Amazon para hacer un cloud de datos. Entonces, hacer un cloud, también se conoce un clouding. Y eh, vincularlo como con, el, con las demás ramas, ¿no? Entonces, ahí tenemos R, tenemos también... Eh, uno que se conoce como MongoDB, eh, el que me permite hacer el, el streaming de datos, que es prácticamente recopilar datos. Bueno, no quiero ser muy técnico, ¿no? Pero es un poquito más avanzado este término. Pero hacer un, un, un levantamiento prácticamente segundo con segundo. Entonces, tú con arquitectura de datos, eh, tú fundamentas y le dices, ¿sabes qué? A, a la empresa, ¿no? Mira, hay esta funcionalidad y tenemos que implementarlo. Y proponerlo, ¿no? Ahora. ¿Cuál es la importancia de hacer una arquitectura de datos? Y justo lo que hablaba Hugo eh, en, su, en su taller, ¿no? No es, no es información mía, pero estoy soltando en este momento. Es decir, eh, ¿qué software se eh, apalanca en tu empresa? Entonces, si es por MIPE, obviamente por temas de presupuesto, no vas a adquirir quizás un SAP, que es, bueno, como tú, tú sabes, Alfredo, es bastante caro, pero sí dar alternativas, ¿no? Entonces, es ver las alternativas frente a lo que nosotros tenemos, ¿Ya? Entonces yo no me puedo, yo sinceramente, yo no puedo, por ejemplo, a Roberto, perdón, Alfredo, si voy a tu empresa y dices, ¿sabes qué? Instalemos app. No, yo tengo que ver la arquitectura de datos, tengo que ver mi mapa de procesos y ahí sí, vincular todo eh, todo en línea, lo que nosotros queremos hacer como análisis de datos. Entonces con la arquitectura también es un vínculo de softwares como tal, ¿no? Entonces, no sé si puedes googlearlo, googlearlo, vas a ver que eh, Amazon, que también el tema de Microsoft se está involucrando bastante. Y yo en lo personal, Azure también está, está dándole pelea a Amazon también. Entonces, ahí, revísalo en inglés. Esa también es otro tip que estoy soltando en este momento en tema de investigación. Revísalo en inglés y vas a encontrar lo que yo te menciono y cómo se replica en otras empresas, ¿no? Entonces, eso nuevamente, pues, para aclarar. Eso, el tema de, de cómo vincularlo, cómo hacer cuando no tengamos datos. Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo datos y no tengo a la persona que me dé Bueno, digámoslo coloquialmente, que me dé procesando, ¿no? Primero, eh, la persona tiene que estar en GEMBA, nuevamente prácticas de ingeniería industrial. Yo lo que haría es irme con la persona que digita y me dice, a ver, esto digito yo no digito esto por tal motivo. Entonces tú vas viendo eh, cómo se está ampliando los datos, cómo se está registrando con ello. Y bueno, después tienes una gran base de datos. ¿sí? La gran base de datos en temas sociales, yo te puedo decir que hay un diccionario de, de, de datos, diccionario de variables, y en los diccionarios de variables te dice esto que se llama, siempre ponen data trip, por ejemplo. Data trip, me, eh, me estoy inventando quizás una, una descripción, ¿no? Data trip, atributo de una población. Sí, entonces tienes que analizar esta parte. ¿Ok? Entonces, con las funcionalidades puedes ver, eh, ¿qué más puedes ver? Revisar lo que, los patrones, revisar mucho, por ejemplo, lo que es el tema de las tendencias, los pronósticos como primera instancia, ¿no? Ahora, traigo un ejemplo más también que fue hace un mes también. El tema de elecciones, ¿no? Fue bastante coyuntural. ¿Y qué es lo que hicieron? Fue hacer, ir más allá. Entonces, yo te puedo decir, eh, Guillermo Lazo ganó con tanto. Pero yo quiero ver cómo tú te profundizas, ¿no? Entonces, yo quiero ver si por cada sección o cada recinto, cuántos nulos hubo. Entonces, vas a profundizarte no es cierto entonces también un, un dato interesante que, que te puedo decir de este análisis que manifestado un profesor bueno es de la Universidad Central tuvo una participación de webinar justamente con un colega de ingeniero informático y manifestaba que qué raro que en una mesa electoral así analizando no haya tantos ausentes pero ganó cierto cierto no quiero sectorizar pero cierto eh, presidenciable que la final prácticamente no denunciaba mucho en, en temas de encuestas que elevaba, no que le, la mantenía en la primera. Entonces, lo que yo te menciono es cómo tú das la profundidad, cómo tú quieres dar la profundidad y poder no dar. Eh, eso también es un dato erróneo, una, un error también garrafal. Solo poner histogramas, no para nada. Tú tienes cuadrículas, tienes más más infografías que te ayudan, pues, a comunicar con la gente. Y yo estoy, otro tip que estoy dando también análisis de datos y bueno es nuevamente citar a, a, a la Sociedad Ecuatoriana de Estadística que manifiesta el storytelling, ¿no? Storytelling que te manifiesta como, no sé, por ejemplo, Alfredo en la parte de producción y yo en la parte de, de informática, por así decirlo, como yo me vinculo con Alfredo para que me pueda entender. Entonces, storytelling te sirve bastante. Y, bueno, más bien puedes profundizar y ver hacia dónde quieres llegar. Nuevamente llega el tema de objetivo estratégico que siempre, siempre lo debes apalancar y que la carrera, eh, por mi buena con mi buena experiencia, pues la carrera me ha dado este vínculo, ¿no? Con el análisis de datos y la objeción estratégica.
0: Bien, Jair. Y, no me acción, cosas súper interesantes. El tema, <risas> es, tú dices, no, ir, ir al Gemba, ¿no? O sea, ir a, sí. a, a, a ver dónde pasan las cosas, estar con la, cosa, con la gente que digite como tal, y, y empaparte. Pues. Entonces, sobre todo si eres alguien externo a la empresa o al, como tal, saber cómo son los datos, cómo recopila, qué cantidad, cuándo, dónde, todo eso ahí para ver cómo Cómo funciona en, esa, en ese sentido, ¿no? Y lo que me hizo también súper interesante es esa parte, ¿no? Que si, si nos damos cuenta, analizamos todos los datos, ¿no? O sea, todo lo que hacemos, todo lo que. Hacemos, y al final, ¿sabes cómo, cómo es tú ¿Qué tanto quiero profundizar en esa, en esa parte, ¿no? O sea, ¿qué tanto puedo yo llegar a, a realmente a, a. digamos, a instalar algún tipo de relación con algo bien específico que yo desee? Y nombres también, por ejemplo, R, Azure, por ejemplo, de Microsoft. Y por ejemplo, no sé si lo manejes como tal, y ahora está de moda el famoso Power BI, por ejemplo. O sea, ¿cómo está esa, esa herramienta? O sea, es, es práctica, hay mucha gente pero no, que se está botando del, del Excel, digamos, típico, ¿no? Más allá, porque ya da los gráficos solitos, solitos, entre comillas, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Que tú también mencionas que hay que ser muy, muy gráfico y muy explicativo, ¿no? Que es la idea, también, ¿no? O sea, yo manejar algo muy técnico, pero al final al que tengo que vender, no sea al gerente o, al, o a la parte directiva, es ya con, como dices, no, no solo histogramas, sino ya algo más gráfico, algo más específico, más, más comidito, digamos, aparte,
1: ¿no? Claro. Mira, a ver, bueno, parto de lo último. Eh, de mi experiencia, tuve en la empresa Textil, eh, yo con mi jefa manifestaba un estudio de tiempos que en ese efecto yo estaba como, como trainer. Entonces, lo que me, yo le mencionaba a mi, a, mi, a, mi, a mi jefa en ese entonces, que era la jefa del departamento de procesos, le mencionaba, oye, manifestemos un Power B. Es lo mismo que me estás mencionando, Alfredo. Y lo que pasaba es de que Power BI lo tiene que manejar el SEO, es decir, la gerencia. Ni siquiera mi jefa de procesos, para nada, tiene que manejarlo el gerente. Eh, algunos gerentes sí se manifiestan y se usan el uso de software. Inclusive podrás ver en Alemania, por ejemplo, un dato también interesante, que es la revisión también de muchos, muchos libros también y, y de algunas eh, infografías. Es que cada gerente general, al menos ahí, es doctor, o sea, tiene un PHD. Entonces involucra mucho, ¿no? O sea, sabe del conocimiento, conoce pues del tema y de ello te, te involucro, ¿no? Power BI es bueno siempre y cuando conozcan todas las personas que tú vas a comunicar. Con eso quiero decir que tú construyes el dashboard conocido como cuadro de mando integral, balas scorecard, BSC que ya lo vimos, que también Alfredo en sus podcasts lo lo manifestó. Entonces, es ver eso, ¿no? Depende mucho de la PYME, depende mucho de la, de la de la mediana empresa. Parece que es un poco recurrente cuando se dice de la, dependiendo de la empresa. Pero creo que, bueno, voy a ser un poco col colateral, ¿no? Cuando es PyME, un Excel basta, ¿ya? No por el hecho de, de excedentes, sino más bien porque son datos tan, tan pequeños que al final es, no es significativo para hacer un análisis en Power BI. Y créeme que hacerlo en una misma hoja electrónica, un dashboard, no hay ningún problema. Ahora ya depende de qué calidad le quieras dar, ¿sí? Pero si vamos a una gran empresa, por ejemplo, no sé, eh, la cadena de suministro ahora que, que está, Farma eh, Enlace, por ejemplo, tiene una, un sistema de automatización bastante grande, el único en Latinoamérica, no quiero entrar a detalles, pero la logística la mantiene bien, y eso por un colega, una colega más bien que eh, compartimos aula, me comentaba, ¿no? Entonces, ahí quizás puedes manifestar el tema del uso de Power BI, el tema de también otra, otra herramienta que más bien lo, lo manifiesto ahora, es Blue, que también le está dando guerra a Power BI. Y dentro de R, mira, nuevamente R, hay un package, más bien una, una parte de, de instalador dentro de, se llama R Shiny, ¿sí? entonces que me permite hacer también los dialogues. Entonces tú tienes una amplitud bastante grande, estimado Alfredo y las personas que me escuchan. Pero siempre apalanca con la persona que tú quieras optar eh, por enseñarle, ¿no? Entonces, es lo que me decía mi, mi, mi jefa y que ahora traigo como lección aprendida a ustedes. Es, era secreto de estado, ahora ya no, pero bueno, es un espacio, pues, para dialogarlo, ¿no? Entonces... Me decía ella, hazlo en Excel porque yo manejo Excel y es una empresa no, no, que no requiere tanto esto y otra empresa otra otra área también se dedica más a ello, entonces trájamelo por favor en, en Excel. Entonces le dije, claro, no hay problema, es la amplitud de ella, es el alcance de cómo tu proceso, obviamente el alcance, siempre el alcance de un proceso, el alcance de una profesión, el alcance de un área es muy importante. Créeme que en temas de investigación también, para que no te vayas a las ramas, anda al alcance y créeme que con eso vas a vincular la herramienta, vas a vincular si es Power B, R o al W. ya depende. Sin embargo, yo recomiendo R, como todos, pues, R Shiny es un código abierto, te permite a llamar a la comunidad, te permite, pues, vincular, preguntar. Hay espacios también, webinars en inglés, semanales, obviamente el, el idioma tal vez no te pueda dar, pero... Es eso, mira, yo también no sé inglés, pero se intenta ver cómo se desarrolla el dashboard y prácticamente es tan, tan interactivo esta parte que lo entiendes, es, es medio, es un tanto raro, ¿no? Pero lo entiendes, ¿sí? Eso, más bien, no sé si ahí estamos bien con tu duda o me olvidé algo, quizás ya me apasioné un poco, Alfredo, pues.
0: No, genial, Jail, lo he hecho es genial los tips que das como tal y es algo clave que haces tú, de hecho, yo también estoy en una empresa que va camino a ser grande, digamos, pero o bueno, estamos en el Excel como tal, y el Excel igual tiene 10.000 funciones que nadie utiliza. Entonces, es muy completo en muchas cosas. y con tú, no hay que complicarse mucho, ¿no? O sea, ¿para qué vamos a inventarnos del agua tibia? Si es que es lo que mi empresa necesita, la realidad como tal, no es un estado en sí. Dijos tú, hay empresas, no sé, como no, la Nestlé la Coca-Cola, que tendrá millones de datos, ¿no? O sea, miles de millones de datos al día como tal, que una empresa que tal vez tendrá una producción ¿no? di, diaria, no semanal como tal, entonces es mucho más... Son grandes diferencias que existen ¿no? en esa parte de la necesidad, ¿no? Y sobre todo, es importante también que tú no caer a veces en una especie de como de la novedad, ¿no? Ah, todos somos Power BI, me voto a ser Power BI, y así y yo he sido pagado. Ni sabido que he sido pagado. Entonces, entonces, cosas así. Entonces, mejor profundizar muy bien las reglas que manejas y de hecho te sirven. Y está bien, ¿no? De hecho, en algo en el, en el Lean se habla mucho de esto. También es como que no complicarse mucho la vida sino más bien optar porque realmente sirve a la empresa, ¿no? Lo sencillo, lo simple, lo que realmente dé resultado en ese, en ese punto, ¿no? Como tal. Y ahí hemos pronunciado full, full de sus temas, digamos. Creo que es un tema súper amplio, ¿no? que nos da para hacer 10 pod, podcasts del de tema como tal y produciendo cada vez en esa, en esa parte, ¿no? Y para ir más, casi que más o menos eh, cerrando una base de análisis de datos como tal, eh, tú estás vinculado también a la parte eh, netamente... Eh, académica, digamos, ¿no? Un poco más eh, también la parte investigativa como tal. Bueno, en tu caso lo llevas de, de la mano con la, el tema de datos, pero también estás en la parte, estás vinculado también a una empresa como tal en ese sentido, y también estás vinculado a una empresa a la parte de, de instructor también, ¿no? O sea, de, 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 de enseñas también en, esa, en ese sentido, ¿no? ¿Cómo es tu faceta ahí, no? Porque yo a veces pensaría que si tú estás metido en los datos, tal vez es un trabajo un poquito... No, no sé si los solitarios ¿no? O se dan los datos y te pueden hacer sus cosas, como tal, ¿no? Pero, ¿cómo es, en cambio, esa parte ya de, de, de tuya de dar de enseñar a alguien o cómo está? O, o también que realmente se utilice
1: también en esa parte, ¿no? Claro. Bueno, para argumentar tu primera parte, eh, el hecho es cómo nosotros manifestamos dentro de la empresa, ¿no? Entonces, en Excel puedes encontrar miles de funciones y ahí es lo que encuentra el software una alternativa. Entonces, R, por ejemplo, me manifiesta el tema de infografía, por ejemplo. Y se puede vincular Excel con R, claro. Se puede vincular Excel con Power BI totalmente. Tableau también coge también base de datos del SQL, famoso SQL. Entonces, es como, como tú lo adaptes. Y, bueno, otra cosa, otro tip, antes de responder tu pregunta. Eh, Excel también coge SQL. Entonces, tienes que ver las fuentes de información o las fuentes de recopilación de datos. Entonces, hay darle ojo. Prácticamente, esta parte me, me replicó en la cadena de suministro cuando era andalista en logística yo esperaba un tableau pero como era el tema de los datos no era tan profundo no era una hoja más de mil datos entonces para qué un tableau mejoras un excel y yo te vinculo con el sql entonces lo que hizo en ese caso el jefe de sistemas prontamente es vincularlo. esto no me lo dijo pero yo me di cuenta entonces es como tú lo anexas ¿no? entonces muy importante súper importante como cómo te das a conocer, cómo conoces tú los datos y cómo tú quieres profundizar con los demás. Entonces, eso como primera instancia. En segunda instancia me, me mencionabas, más bien, Alfredo, es el tema de investigación y cómo se vincula con los análisis de datos. ¿Estoy en lo correcto? Esa parte. Sí. sí, a ver. El tema de investigación, como les decía hace un momento, es un proceso que sigue una línea. Y al hablar de una sí. línea... Sí, sí, perdón, que
0: ahí, porque justo hay una diferencia ahí. Porque yo puedo investigar o sea, hay mucho tema de investigación ¿no? y siempre estoy investigando, ¿no? Claro. Porque justo quiero porque justo decir ese tema, ¿no? Hay esa línea, ¿no? Que yo hago un paper como tal, un estudio y no sé que, no, pero ese más allá, ¿no?
1: Claro. Ah, a ver, ¿cómo es el más allá? Eh, bueno, col coloquialmente se menciona así. La opción de dar una investigación con los análisis de datos es de que tu tesis o tu paper sea replicable. ¿Y sabes cómo se replica, estimado Alfredo y estimadas personas que me escuchan, con Machine Learning? Machine Learning me permite hacer, además del lenguaje de programación, poder optar por los modelos de predicción en el caso de que se requieran. Entonces, ahí, por ejemplo, aplico Random Forest o aplico el, el, los, el Canins, también es otro, otro modelo de predicción que también se utiliza. Entonces, es poder hacer eso, ¿no? O sea, vincular que tu tesis pueda replicarse. Entonces, ¿cuál es lo, lo importante ahí? Es la metodología. La metodología es un parte del proceso importante que si tú lo haces bien, lo haces tan bien que lo puedas replicar. Esa es la visión siempre de una tesis que por temas de ahora, y hay que ser sinceros, y eso justamente también me tomé en la universidad, se dejó de hacer el tema de sistema de gestión integral porque eh, ya eso ya tenía mucho, mucho archivo documental, mucho estado del arte, entonces eso también importantísimo, ¿no? En, al tema del tesista, pues, el estado del arte es importante porque si ya tengo mucha información, ¿para qué? O pues, sea, ya, ya se puede replicar. Es una objeción que ya... Es una hipótesis que ya prácticamente se está repite y repite y prácticamente no es lo interesante. Ahora, hablando del, del, perdón, del estado del arte en empresas, voy a apalancar con, con las empresas. El estudiante o tesista busca el estado del arte como el benchmarking busca la empresa. ¿Qué es benchmarking? Compararse con la empresa. Entonces, si ya se replica mucho, es muy interesante ver para qué, qué valor me genera a mí. Entonces... Si se replica, optarlo y, y tomarlo y efectuarlo y hacerlo a mi modo, quizás a mi modo, a mi modo empresa, y también cómo colateralizar con la investigación. Entonces, ahí sí ya replica mucho el tema de, de ver cómo está tu proceso, de ver cómo están las demás empresas, ¿no es cierto? Entonces, es lo que también hace, eh, en el tema de link también, que hablaste, Alfredo, en tus anteriores podcasts, cómo el, la persona de Toyota vio en otra empresa... Optó por esas prácticas y la, y la mejora acá en la empresa. Entonces, en análisis de datos, créeme que es lo mismo. Entonces, es ver cómo las empresas están gestionando. Importante ver webinars, cremen En Facebook solamente busca webinars eh, momentáneamente. Mira, otro tip. Busca momentáneamente y hay gratis, hay pagados. Entonces, ahí encuentras eh, esta parte de benchmarking que yo les menciono. Y obviamente es el tema, ¿no? Cómo es compararse con las demás empresas y ver la función de valor agregado dentro de los otros. Entonces, ahí es importante eh, tener los pies sobre la tierra y tener la comparativa. ¿no? Entonces, eso también, no sé si ahí se aclaró más bien, Alfredo, gracias. Genial, yeah,
0: yeah. Sí, gracias. o sea, como digo, estás súper metido en este tema, domina, se ve que domina súper bien el, el tema como tal. Y para casi ir terminando, siempre igual les pregunto a todos los, los invitados, ¿qué... ¿Tips, películas, series en Netflix, libros como tal? Recomiendo para la gente que quiere meterse en ese tema, ¿no? Ante datos como tal, alguien que interesa como tal, sea no de la carrera industrial o alguien está ligado más al la tema informática con datos como tal, ¿qué recomiendas? Que, que lea, que vea? ¿qué, ¿Qué tips tienes por ahí?
1: Claro, bueno, como ustedes saben, estimados, este es apenas un minúsculo paso para el análisis de datos súper abierto, así como el Big Data es súper abierto, créanme que este podcast también es... Abre a esos temas, ¿no? Entonces, yo encantado, pues, eh, de socapar este, este tema, ¿no? Desde mi perspectiva y desde mi experiencia. Como ustedes saben, he estado involucrando las lecciones aprendidas y compartiendo con ustedes. El tema de los libros o el tema de podcast o algo que puedo yo recomendarles en lo personal. Bueno, yo ya lo mencioné. El tema de análisis de datos con la estadística es la mejor manera. Es hacerlo con el libro Estadística Aplicada a los Negocios y la Economía eh, del escritor Lynn Marshall. List Marshall y me que lo, lo encuentro aquí, entonces ese es el libro que yo tengo en, en, en físico, sin embargo en digital si sí lo puedes optar, si sí lo puedes ver eso, y en R yo recomiendo Data Analytics with R, del autor eh, Chirudi Cowley, eh, bueno, ahí es S-H-U-R-U-T-I Cowley. te manifiesta súper rápido un proceso, cómo se tiene que dialogar el tema de R, entonces ahí prácticamente es una lectura buena porque es un valor agregado que te que te ayuda, pues, en el tema de, de, estos, de estos temas, ¿no es cierto? Otro caso también y que recomiendo mucho, si quieres implementar análisis de datos, ya lo manifesté, Case of Study, manifestar eso como una alerta en Google Académico es la mejor opción que te puedo dar. Entonces, ahí lo que vas a tener es información a la mano, información del 2021, del 2000, bueno, 2022 escasamente son cinco días, pero de otras, de, otras, de otras fechas también lo puedes encontrar. Yo recomiendo también... El tema, verlo entre 4 y 5 años. Eso es súper importante porque a partir de seis años es poco desactualizado. Sí, entonces hay un, un, hay un por ejemplo, justo hablábamos de hablábamos del estudio de la, de, la, de la medicina, ¿no? Entonces, ahí hay uno que en México, ahí se lo hizo. Entonces, ahí búscalo en Google y vas a encontrar el siguiente. Yo sé que sí. ¿Qué más? Eh, yo recomiendo también podcast, el, uno que es de mi colega ponente que yo le invité alguna vez en unos espacios cuando estaba hablando con, con Greenbox, cuando estaba, más bien cuando estábamos en el programa con él, ellos también manifiestan esto, ¿no? Entonces, importante hablarlo y lo hablamos dentro de, de R, ¿no? Como expansión latinoamericana. Y de él manifestó un podcast que me parece bastante interesante, te manifiesta más en, en, en todo lo, todos los procesos, en el sector alimenticio, en el sector también de ventas. El podcast se llama, <coughs> aquí se habla de datos, ciencia de datos y más. ...de Roberto Esteves... ...entonces ahí vas a encontrar un logo de Masap... ...entonces ahí vas a ver que... ...cómo se está vinculando... ...incluso él habló mucho de los datos del fútbol... ...entonces ahora, a ver, estamos en Ecuador... ...entonces él analizó a Emelec... ...ya, entonces mira, entonces cómo se analiza todo... ...y la profundidad que le dio a él es... ...el tema de los pesos... ...o sea, imagínate, analizar los pesos de los jugadores... ...y en base a los pesos, cómo metió... O ...más bien, cuántos goles metió... El, ...el más pesado, cuántos goles metió... ...el menos liviano, en ese caso pues... Eh, si me preguntan a mí, pues, el, yo entraría en el tema del, más liviano. ¿no? Entonces, ahí como tú te comparas, ¿no? Entonces, es lo que yo hablaba en la retrospectiva. ¿Qué más recomiendo? Recomiendo eh, meterse mucho en el tema de, los, de las noticias, ver qué pasa con el big data, eh, ver infografías en estatista, en estatista. Créeme que en el inglés se habla mucho del tema. Se ve cómo haces las infografías. Entonces, Alfredo, mira, tal vez si puedes revisar y tú quieres hacer una infografía, como un gran estado del arte, un comparativo estatista te presenta las infografías bastante hegemónicas y bastantes, pues, colaterales. Entonces, tú puedes, en sí puedes ver cómo, cómo está haciendo un histograma, qué le está quitando, que si le pone el eje X, que si le pone el eje Y. Bueno, ahorita estoy un poco, pues, gesticulando, pero es eso, ¿sí? Ver de entre todo esto, pues, apagar, apalancar lo que tú necesitas.
0: Genial, hey, Jair, súper tío, me parece súper interesante todo lo que has comentado y te, estoy seguro que va a ser de súper autoridad a quien esté en ese tema, ¿no? Y como, como dices tú, no es solo analizar, tal como tal, sino también es cómo mostrar, ¿no? Que entonces, la geografía es como tal, cómo es súper pues, compleja, digamos, hacer es súper sencillo con un gráfico que todo el mundo entiende en esa parte. Jair, el tiempo es tirano. Ya, ya creo como 50 minutos hablando, ha sido una buena charla como tal. Sí. Y ya para ir terminando, únicamente quiero preguntar: ¿cómo te puede encontrar la gente a ti? ¿Cómo te puede, dónde te, dónde te encuentra? Toda la gente que está interesada tanto en este tema, que manejas como tal? ¿O qué busco?
1: ¿Asesoría? ¿A un tema en, este, en especial? Eh, bueno, gracias Alfredo, en primera instancia, por este espacio. Como ustedes saben, es bastante amplio el tema. Sin embargo, en temas de redes sociales, yo me manifiesto o siempre también eh, comparto dentro de tres redes importantes. Primero el Red LinkedIn que me puedes encontrar como linkedincom jh o directamente como j JH A I R Aldas ahí me vas a encontrar si sale de amigos en común con Alfredo pues sabrás que soy yo en tema de Facebook también yo estoy publicando constantemente Alfredo también me conoce que ahí estoy vinculando el tema de investigación estadística y análisis de datos hacer o sea, un match no inclusive pues, a partir de, de de memografía que ahora se conoce, ¿no? Como Jair Aldaz, de la misma forma, sin tilde en la segunda A, me encontrarás y bajo del nombre me encontrarás como investigador, entonces ya sabrás que es mi, mi perfil. Otro perfil que también utilizo y es un poquito coyuntural, pero sí se analiza ciertos datos sociales y también se vincula mucho con, con la opción técnica desde la academia, es Twitter. Twitter me encuentras como arroba incógnita jh, j con mayúscula h en eh, minúscula, ahí encontrarás también temas relacionados. Entonces, Alfredo, también te invito a formar parte de Twitter. Estamos con tendencias pues que son colaterales, pero sin perder la tecnicismo, creo que es importante. Y también, más bien para cerrar, y si me permiten pues decirles a todos que desde la academia se tiene que hacer el vínculo de la sociedad, se tiene que hacer el vínculo con el análisis de datos y cómo no disruptir eh, esta mentira que la academia no puede inme inme inmersirse en este tema de... De, de, de más bien de, la, de las sociedades de lo social y todo lo demás pues eso eso estimado Alfredo gracias genial
0: ha sido un gustazo tenerte realmente el día de aquí Creo, como digo, eres, eres, siento que, eres que eres muy experto en esta área no te gusta lo que haces sobre todo que es lo importante y como comentaba hay mucha gente que no escucha sobre todo son estudiantes gente que está terminando la, la carrera como tal y interesante tal es otro campo de visión no otras alternativas que hay en el área profesional, como tal, y como tranquilamente puede ser muy vinculada, ¿no? Lo que siempre les digo, métanse en inglés, aprendan a programar, caso, por ejemplo, R, por ejemplo, como dice ahí, como tal, y siempre estén vinculados, ¿no? Siempre estén pegados a las tendencias que van que van saliendo, ¿no? Sobre todo este tema de la pandemia que todavía estamos, ha acelerado muchísimo, muchos temas como tal, que tal vez iban a 5 o 10 años, que ahora se nos vieron, digamos, encima, y todo está cambiando muy rápidamente, y como profesionales, no nos podemos ir quedando atrás de ese. En ese plano. Jair, una vez más, muchísimas gracias por tu tiempo, realmente ha sido un gusto verte aquí. Y como dices tú, este tema es súper amplio y de seguro habrá muchas más oportunidades para que sigamos conversando sobre este tema.
1: Listo, pues, eh, un gran saludo a todos, gracias a este espacio. Eh, no olviden en redes, yo estoy totalmente abierto a preguntas, abierto a sugerencias. Igual, Alfredo, creo que estamos en la misma línea, o sea, estamos ayudando a la gente, estamos ayudando el tema de sociedad y, como no, con los datos y, como no, pues con la academia. Muchas gracias. ¿Qué hay, Un gustazo. Cuídate.
0: Gracias. Y pues bien, así termina el capítulo del día de hoy. Muchísimas gracias a todas las personas que siguen este podcast. Y recuerden que pueden encontrarnos en las redes sociales como Alfrequito este servidor, en Instagram, LinkedIn, Facebook, etc. Y este en TikTok. Y pueden buscar este podcast en Spotify, en YouTube, en Google Podcasts, en Castball, como Podcast Escuela Link. Y nos vemos en un siguiente episodio. Chau, chau.